0: Bom dia, irmãos. Eu gostaria, de nesta manhã, é, dividir a minha fala em dois, vão ser vários de dois aqui, dois, 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 eu vou explicar, minha fala em dois. O primeiro, uma reflexão bíblico-teológica, e depois a gente vai trabalhar o, o projeto que nós temos diante de nós. Diante de mim, eu gostaria de agradecer ao reverendo Bruno e ao conselho da igreja aqui, pela oportunidade de estar com os irmãos, compartilhando este desafio uma visão bíblica também. Então, primeiro, uma visão bíblica, depois a gente fala do projeto, no último momento, a gente abre para algumas questões que alguém, porventura, tenha. Bem, nesta reflexão bíblico-teológica, que eu julgo ser importante e sempre o faço, eu percebo que, particularmente, no que diz respeito ao envolvimento missionário, falta-nos a nós, como igreja brasileira como um todo, latino-americana em geral, mas brasileira como um todo, uma visão bíblica-teológica madura sobre missões. Normalmente, o tema de missões ele é abordado muito mais com base em apelos estatísticos ou emocionais do que uma convicção bíblica a respeito desta tarefa. E acaba sendo uma coisa meio icônica, assim, né? de tal maneira que quem, quem gosta eleva muito esse assunto, e diz você não pode questionar nada. E tem outros que dizem que isso é uma forçação de barra, a gente tem muito o que fazer aqui, tem que ficar pensando do lado de fora, não. De tal maneira que falta uma visão mais bíblica amadurecida. Então, a gente tem compartilhado um pouco. Agora, nessa reflexão bíblica, eu gostaria de particularmente abordar a partir de um binômio, né, daquilo que em teologia nós chamamos de história da redenção, que é um tema central na Escritura Sagrada, ah, os estudiosos bíblicos, teólogos bíblicos, né, exegetas da Bíblia, é, propõem alguns temas que seriam temas unificadores ao longo da Escritura. Na nossa tradição reformada, a história da redenção é um vem teologicamente de um termo em alemão, chamado Heilgeschirte, História da Redenção, é uma das propostas temáticas unificadoras. Na tradição reformada, alguns outros também, como um, uma unidade triádica de reino, mediador e aliança, também é vista, mas, na verdade, elas se complementam. Não é? O que seria essa questão da história da redenção? Este é, e aí já de antemão, eu digo para vocês, o primeiro desafio que nós temos como cristãos, uma vez que nos tornamos cristãos, nos rendemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa, nossa vida, reconhecemos a Escritura Sagrada como palavra de Deus para nós, um, um dos primeiros desafios que nós temos é assimilar uma visão de mundo bíblica. Porque nós nos tornamos cristãos pelo conhecimento do Evangelho, a mensagem do Evangelho que o Espírito Santo esclarece ao nosso coração e à nossa mente. A mensagem está clara na Escritura Sagrada, mas pelo pecado e pela morte espiritual, nós naturalmente rejeitamos. Até aquela ocasião que o Espírito Santo nos dá vida, abre os nossos olhos e nós cremos no Evangelho. Só que ao crer no Evangelho, apenas começa a vida cristã. E o grande desafio que nós temos como cristãos é ir experimentando essa renovação da mente e do coração que é um processo que dura a vida toda. Nós vamos sendo reformulados. Bem, este é o primeiro desafio. Isso vale para tudo. Vocês vêm à igreja, estudam a Palavra de Deus semana após semana e vão sendo abençoados, confrontados, edificados, consolados pela Escritura. Esta é a grande bênção da vida cristã. Quando a cada passo nós entendemos, o Senhor quer isso da minha vida que eu ainda não tenho entendido direito. É? Então, ó Deus... Eu me arrependo de ter agido errado até então. Te agradeço porque hoje o Senhor falou o meu coração e eu preciso mudar nesta área da minha vida. Não é assim que funciona? Tanto na igreja, no culto dominical, quanto no exercício devocional individual. Preste atenção. Há pouquíssimo benefício quando a gente cumpre os exercícios espirituais como quem está fazendo cumprimento de tabela. Já fui para a igreja, cumpri o meu papel. Já li o capítulo da Bíblia de hoje. Como se a simples leitura ou a simples presença potencializasse a transformação que Deus tem para a nossa vida. Não é assim que funciona. É verdade que a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem o poder de nos transformar mais do que a gente tem noção consciente do que está fazendo. Contudo, a grande e poderosa e potencialmente maior transformação vem da abertura consciente da mente e do coração. Por isso que nós começamos com a oração. Senhor, fala no nosso coração. Não é? Abre os nossos olhos, nos faz entender. Eu gostaria de me basear em dois momentos da história bíblica, e aí eu vou retomar o ponto de história da redenção. O que, que é isso aqui? Bem, a maneira que nós olhamos a história, a gente vive um dos momentos aparentemente, potencialmente importantes da história, né? com esse conflito lá no leste europeu, há um potencial de uma nova reconfiguração geopolítica no mundo. A gente não sabe qual desdobramento vai dar, não quero ficar falando de política aqui, mas, na verdade, dependendo da sua formação, certamente você terá olhares para cada evento da história. Quem vem de uma formação política ou de ciências humanas, certamente tem todo um referencial teórico para dizer isso está acontecendo por causa disso, daquilo, daquilo, outro, e agora vai ocorrer isso, aquilo, aquilo, outro. Okay? O que, é que nós, como cristãos, temos a ver? Nós temos que, além desses argumentos naturais, fruto da análise que Deus deu, enxergar sob um olhar cristão de dizer, acima dos governantes, como diz o profeta Daniel, Deus é quem institui reinos e que derruba também, tem um Senhor soberano na história, que está cumprindo o seu propósito na história. Presta atenção que isso é importante, não é? Eu vou tentar depois linkar com o que a gente está dizendo aqui, mas nesse panorama geral. Significa dizer que eu reconheço a história como uma realidade que está acontecendo, mas que, porém, é a execução de um plano maior e eterno que Deus está colocando. Os seres humanos são parte desses agentes, conscientes ou não. Né? Do mesmo jeito que o profeta Isaías vai dizer que Ciro é o meu pastor e, através dele, vou arrebanhar e trazer de volta. E ele não tinha a mínima noção disso, Ciro cumpriu seus projetos políticos de impérios que sucede o, o babilônico, e ele está, na cabeça dele, fazendo o que, como imperador peça, a melhor política, né, na reconfiguração geopolítica do mundo. E o que era que Deus estava fazendo? Deus estava trazendo o seu povo de volta, depois de ter disciplinado o povo da aliança, que se endureceu no coração para não seguir essa palavra, ele diz, vocês são meu povo, que se chama pelo meu nome, estão duros, Deus não desiste do de seu povo, ele disciplina quem ama. O povo ficou durante gerações com um coração duro. O que, é que Deus fez? Levanta o um império pagão, a Assíria e depois a, a Babilônia, para vir disciplinar o povo. Isaías 9 vai explicar isso. A Assíria não fazia a mínima ideia que estava sendo instrumento nas mãos de Deus, mas estava para disciplina. Do mesmo jeito que Sírio depois vai ser para a restauração. Percebe qual é o ponto? É isso que eu gostaria de destacar. Além do que a gente vê como evento da história, existe a mão do soberano da história cumprindo o seu propósito o redentor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Eu gostaria de pontuar dois momentos com vocês, nessa reflexão introdutória, sobre a história da redenção. Êxodo, capítulo 15. A bem da verdade, 14 15. Eu vou destacar alguns poucos versículos aqui, estava lendo essa semana, essa poção. Êxodo é capítulo 14, começando no 14, versículo 15, até o 18. Vamos ler de forma alternada? Eu lerei os ímpares, vocês lerão os pares. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Ok, e assim ocorreu. Os versículos 26 adiante nos mostram a ocasião dessa travessia do mar. Capítulo número 15 agora. Depois que eles atravessam o mar, vocês conhecem a história, né? Todo mundo que é evangélico conhece a história da passagem do mar que se abriu, saiu a pé, a pé enxuto, né? A gente canta no departamento infantil, tem, tem lição, todo mundo conhece isso. Aí passou. Depois que eles passam, eles celebram a, a Deus. O capítulo 15 é um hino, não é? um cântico, entoando louvor a Deus pela libertação da escravidão, sua vitória sobre os egípcios, e estamos rumo à terra prometida. Quando começa a caminhar, o que eles têm diante de si? Um deserto, sede, vem um lago lá e diz, opa, vamos matar a sede aqui. A água não presta. Salobra que não presta. E aí começa a murmuração a reclamação, o capítulo 15, no final, vai falar dessa história, né, das águas amargas, e Deus, então, fala com, com Moisés, vamos ler também os versos ah, finais, de 24 a 27, agora eu lerei os pares, vocês lerão os ímpares, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber... E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ok. Esses dois textos, por enquanto, depois eu vou complementar com mais um outro. Presta atenção aqui. Eu comecei falando sobre a história da redenção, não é? que é nada mais, nada menos, do que é o fio condutor da história. O senhor criador soberano deste mundo incluiu nos seus planos a queda, o que é algo relativamente misterioso para nós, mas ele incluiu. E incluiu nos seus planos para a história também, desde a eternidade, a redenção. Aprove a Deus que a história como nós a conhecemos, com os seres criados, a sua imagem e semelhança, nós, seres humanos, racionais, fôssemos seres criados com livre arbítrio, com capacidade de se rebelar contra a própria natureza. Fizemos uso disso em Adão, nos rebelamos, nos tornamos inimigos de Deus, agora incapazes de agir contra essa própria natureza. E Deus, então, decide resgatar, redimir e restaurar a humanidade rebelde pelo plano de redenção. A história como nós conhecemos, preste atenção, tem esse fio condutor. Deus executando um plano de renovação e de restauração de um mundo caído e rebelde. Tudo mais vai ocorrer na vida de todos nós que aqui estamos, de gente que não tem a noção de, de Deus, tudo tomamos decisões, levantamos de manhã, fazemos nossas escolhas, curso, constituição de família e tudo mais, mas na, no grande quadro, quadro geral, existe Deus executando o plano de redenção. Alguns momentos pode parecer que isso esteja distante. Não é? Alguns momentos pode parecer que não há tanta sensibilidade da parte de Deus para com o sofrimento que nós experimentamos. Isso estava ocorrendo com o povo da aliança nos dias de Moisés. Quando você começa a ler o livro de Êxodo, o texto nos diz que veio uma terrível escravidão sobre o povo e eles clamavam, e o, ouvido, e o, o senhor ouviu o clamor. Mas demorou o quê? Gerações dentro desse sistema. Você fica imaginando quem cresce sob um regime de escravidão quantas orações não foram feitas pedindo para Deus libertar, e não foi uma coisa que demorou um dia, duas semanas, como essa guerra na Ucrânia agora, duas, dois meses, dois anos, demorou mais de geração. Percebe? Até que no tempo de Deus, Deus disse, está na hora de executar a redenção. Mas presta atenção, essa salvação do povo que estava escravizado no Egito, não era apenas a libertação, do povo de Deus, em uma geração, experimentando escravidão. Ela entra na história geral da redenção, como uma etapa importante da execução do plano redentor de Deus, que haveria de alcançar todas as nações. Porque, desde o início, o propósito do Senhor é ser glorificado em toda a criação. E Ele há de ser glorificado até na rebelião dos rebeldes, <risos> exaltando a sua glória e a sua majestade. O texto que nós lemos, que Deus fala para Moisés, é isso. E diz, olha, faraó ainda vai endurecer o seu coração, e eu serei glorificado nesse que endurece o coração, mostrando o meu poder libertador. Nós não conseguimos entender completamente como é que Deus executa isso. Né? Estudiosos, exegetas, teólogos se debruçam, mas não sabem exatamente qual é a dinâmica da operação da graça de Deus nos corações humanos. O que nós sabemos é, tudo tudo que existe e acontece cumpre o propósito soberano de Deus debaixo de sua graça para redundar na sua glória até os rebeldes instrumento para honra e instrumento para desonra mas paralelamente a toda rebelião dor e sofrimento Deus está executando o seu plano na história em momentos importantes em que esta história da redenção está sendo executada marcando transição de momentos o Senhor marca comumente com manifestações acima do comum, sobrenaturais. Não é à toa que você vai ver Paulo depois dizendo que os judeus pedem sinais, enquanto que os gregos buscam sabedoria. Porque os judeus iam a sua Bíblia, todo o Antigo Testamento, e viam que em momentos importantes Deus interveio. A criação, um momento importante, está tudo sendo criado. Mas manifestação absolutamente sobrenatural, Deus criou pelo seu poder, depois há uma rebelião absurda da humanidade, onde praticamente ninguém tinha um temor de Deus, uma família foi preservada em graça de Noé, o que Deus fez? Intervém de uma maneira absurda, veio o um dilúvio, que eu não quero nem entrar no mérito mais profundo disso, de alterações na geofísica e tudo do que teve aí, mas só olhando para o dilúvio, você percebe que foi uma coisa muito grande. O que Deus estava fazendo? Dando um basta na rebelião, restaurando a sua aliança para começar de uma nova forma. Esta descendência da aliança se corrompe também. A descendência semita lá. O que Deus faz? Chama um casal de idosos, Abraão e Sara, e diz, eu vou re renovar a aliança com vocês, vou levar vocês para uma terra, uma outra terra, e vou constituir nação. E ele diz, e todas as famílias da terra serão abençoadas né vocês lembram da história? Eles eram apenas um casal, não dá para você fazer uma nação a partir de um, de um casal. Vem uma fome muito grande, eles vão para o Egito. 70 pessoas entram no Egito, diz o texto bíblico. Depois de 430 anos, eles são milhões. Você já tem potencialmente um número suficiente para a constituição de um povo. Lembra que a gente está falando do mundo antigo. Embora existam nações, num número inferior a um milhão hoje, mas não é um número que chama atenção ao cidadão contemporâneo. Né? Só Belo Horizonte tem, tem mais do que isso. A grande Belo Horizonte tá quatro milhões e meio, né? se a gente pensar. Mas, naquele tempo, era muito. Cidades tinham algumas centenas de, de habitantes, né? algumas populações. Então, Deus liberta esse povo. Para libertar esse povo e dizer, olha, está ocorrendo um momento muito importante da história eu estou dando um outro passo na história da redenção, que é tirando aquilo que antes era apenas uma família para constituir como uma nação. Para se constituir nação, na vocês lembram dos três elementos, aula de escola dominical, departamento infantil ainda. Para que uma nação exista é preciso o quê? Povo, terra e lei. Isso é direito civil, até. Você, vai por aí, você precisa ter povo, precisa ter terra. E tem que ter um ordenamento jurídico para que isso ocorra. Assim se constitui uma nação. O povo agora tem. A terra tem a promessa. A lei é dada em Moisés. Veja que momento importante, não é? Está dando um passo. Por este momento, Deus está dizendo, vocês são o meu povo. Vocês não são uma categoria inferior que foi escravizada aqui, não. E para manifestar o seu poder de que ele estava cumprindo isso, todos aqueles sinais foram manifestos lá no Egito. As pragas, para é, trazer o descrédito na mitologia egípcia, cada uma das pragas atinge uma das divindades locais lá, de alguma maneira, como que Deus está dizendo, esses deuses aí não apitam não, não tem poder, nem mesmo existe, sou eu quem mando em tudo isso aqui. E ele liberta esse povo. Agora veja, aí o outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês. Se na história da redenção, Deus está executando, está tirando um povo, diz, agora vai ser feita uma nação. Uma nação que, no plano da história da redenção, é o que nós chamamos de berço cultural messiânico. O que é Israel do Antigo Testamento, gente? Presta atenção, nós não somos dispensacionalistas. Deus tem um povo e tem um projeto de salvação. Israel do Antigo Testamento nada mais é de que um povo como berço, berço mesmo, tem muito neném aqui, vocês sabem o que é berço, muito bem, eu lembro, um berço cultural, étnico e social para a vinda do Messias. O Salvador, o Filho de Deus, não é Calel da mitologia do Super Homem que vem numa nave, cai na Terra e vira o Salvador precisaria ser criado, educado e forjado em uma cultura piedosa. Não havia cultura piedosa, porque havia rebelião na humanidade. O que, é que Deus faz? Ele vai, pouco a pouco, executando o seu plano de salvação. Quando a lei de Moisés é dada para um povo, quando uma terra é separada para ser dele, e a legislação é uma legislação que cobre todos os aspectos da vida, o que, é que está acontecendo? Deus está dizendo, eu estou montando o bercinho para o Salvador. De tal maneira que, quando o Salvador vier, ele vai, desde a amamentação até a crucificação, ter condições de viver uma vida plenamente piedosa. Não seria do nada. Tem que ter lei para falar do que é que come, o que é que não come, o que, é que dorme, como é que não dorme, tudo isso. Isso tudo foi dado. E não dava para ser misturado como é hoje, porque a contaminação seria. Então, Deus preserva isso. Veja que coisa interessante. Israel é isso. Este momento que o povo está para sair para a terra para executar, Deus está preparando o mundo para a salvação. Quando o seu filho vem e executa a obra de redenção, começa uma outra etapa na história da redenção. O propósito de uma nação piedosa se cumpriu, que foi trazer o Messias. Jesus teve plena condição de viver de forma santa, porque ele nasce em um contexto cultural, histórico, religioso que lhe possibilita viver de forma santa. Porém, esse modelo é insuficiente para a redenção de todo o povo de Deus que há de ser alcançado de todas as nações. Por isso que quando o Senhor Jesus executa a obra de redenção, Ele diz, olha, agora vocês saiam pelo mundo e vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Não é mais o modelo judaico que vai ser implantado sobre todo mundo, porque isso serviu apenas para trazer o Messias. O que você tem é essa mensagem de salvação, no meio de quem é meu povo aqui, para dar testemunho. Na história da redenção, nós chegamos em uma outra fase importante, a fase da nova aliança em Cristo Jesus. A partir da vinda de Cristo e até a volta de Cristo Jesus, nós estamos vivendo esse momento. Um momento que não existe mais uma nação mais importante do que outra sobre a Terra, não tem uma lei civil que seja sacro-santa, uma língua ou uma liturgia especificamente, um lugar de adoração. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Não é aqui nem ali que Deus procura adoradores, mas aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mudou a regra da história da redenção. Por quê? Agora, a aliança de Deus, a mensagem da salvação, é uma realidade muito mais poderosa em alcançar pessoas e nações, e que é dada para... essa para esse povo da nova aliança que é a igreja do Senhor, muda o vetor, se antes na antiga aliança é, olhem para nós em Jerusalém, veja como, a, como é viver de vida piedosa, agora Deus diz, vão as nações e ensine o caminho da salvação e as pessoas vão experimentar, de tal maneira que na nova aliança, agora nós somos como fermento, o Senhor Jesus fala entre as palavras o reino de Deus é como fermento que leveda toda a massa, não vai ter nenhuma nação mais no mundo que diga nós somos a nação santa de Deus. Nossa lei civil está de acordo com a vontade de Deus, nossa política. Está de... Não existe isso. Alguns querem acreditar que são. Não é? Você vai ter civilizações mais influenciadas pela mensagem cristã e outras mais rebeldes. Mas o nosso projeto nunca será um projeto político-social e sim evangélico de levar a mensagem de redenção para o mundo todo. Tudo bem? Entendendo a história da redenção. Esse é o momento que nós estamos. A igreja do Senhor, espalhada pelo mundo, é aquela responsável e tem o um privilégio de levar essa mensagem da salvação para o mundo todo. E Deus vai usar a cada geração, aqueles que estão atentos à sua voz, para cumprir a sua vontade. E aí eu gostaria de terminar esta reflexão falando um outro aspecto. Porém, o que a Bíblia vai nos dizer, de Gênesis a Apocalipse, é que, o mundo que foi criado por Deus se tornou rebelde a ele pela queda. É no contexto de um mundo rebelde a Deus, afetado pela queda, que ele está operando a redenção. Mas preste atenção, a queda afetou a todos. Inclusive nós que fomos salvos pela graça, ainda somos afetados pelo pecado. E nós vamos encontrar, até a volta de Cristo, três oposições. Este império das trevas que resiste a se render ao Senhor como salvador, vai dar sinais de sua resistência em três frentes. A primeira delas, a frente mundana, social. Não ameis o mundo, nem as coisas que andam no mundo, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Cada geração de cristãos tem que estar atento às oposições seculares, malignas, de sua geração contra o reino de Deus. Em geral, a gente pode reduzir ou resumir toda ela como sendo oposição e autonomia. Mas a cada geração, ela vai ter uma cara diferente. Quando eu era mais jovenzinho, e é, tão, é interessante passar a idade, não, que a gente vai experimentando de maneira diferente. Quando eu era mais jovem, que estava pensando em faculdade, Acreditem vocês, adolescentes, o mundo era geopoliticamente diferente do que é hoje. Havia uma coisa chamada Guerra Fria, Estados Unidos com União Soviética. Isso voltou à tona agora, recentemente, porque dessa não era diferente. E o que a gente ouvia como cristão é cuidado com a universidade, porque tem muito ateu comunista lá. Essa era a luta da década de 60, de 70 e até 80. Com o esfacelamento, a queda do Muro de Berlim e tudo, mudou significativamente. Não é mais a Guerra Fria ou o comunista, daquele jeito, a ameaça. A coisa ficou mais sutil. É muito mais um liberalismo que tem. Não há nem mesmo uma oposição racional ao cristianismo, como dizendo, não é preciso ter fé. O que existe é um mercado livre, uma feira livre, cada qual cria do jeito que quiser. O que importa é você se sentir bem, estando consigo. Veja, nós temos que estar atentos para o ataque da nossa geração. Como é que a nossa geração está sofrendo a oposição do mundo à mensagem cristã? Na minha época de adolescente, não havia questionamento de valores que eram básicos numa cultura de pano de fundo cristão. Referência de certo e errado, os Dez Mandamentos, homem e mulher, e por aí vai. Hoje, tudo isso está sendo questionado no mundo como um todo. O mundo se opõe. Outra oposição, oposição metafísica e espiritual, Satanás e seus demônios, que não assistirão o seu declínio passivamente. É verdade que Deus é soberano e que controla, mas aprove a Deus que é soberano não é eliminar esses inimigos até o dia final. Você lê o livro de Apocalipse, vai dizer, ó, Satanás e seus anjos vão ser lançados num lago de, de enxofre lá no final. Até aquele dia, ele continua atuando. A gente pode pensar, mas por que, que Deus permite esse mal todo? Podia terminar? É a mesma pergunta de por que, que Deus permitiu a queda lá no passado. Nós não sabemos os detalhes, o que nós sabemos é tudo que Deus faz, Ele faz para a manifestação do louvor da sua glória. Preste atenção, não se engane, há oposições espirituais, você não precisa ficar vendo demônio em tudo que dá errado na sua vida, mas você não pode negar de que existem lutas espirituais na sua vida também. Nós estamos com Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, mas... Toda movimentação que você fizer em direção à vida piedosa, você vai receber retaliação de um mundo que não quer se render a Cristo. Você vai receber retaliação de uma realidade espiritual que não aceita o senhorio de Cristo. Mas Cristo está com você. Paulo diz, aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Não é? Jesus falou, mas eu venci o mundo. E, por fim, você tem a terceira frente de oposição, que é a própria carne. Está dentro de nós. Ela vai se manifestar. Mas como assim, pastor? Eu tenho um novo coração em Cristo Jesus. Eu amo o meu Senhor. Mas você ainda tem a reminiscência do velho homem. Você ainda tem dentro de você, como nós não fomos livres ainda, um, uma inclinação para a autonomia e para a rebelião. Como é que nós vemos isso nesse texto que nós lemos aqui? Deus está executando o seu plano de redenção, não é? Aí ele diz, Moisés, eu vou usar você para salvar. Ah, não, eu não. Chama outro. Ele já tinha tentado salvar o povo antes, na carne, quando ele mata o egípcio lá, e o prejuízo foi muito grande. Eles voltar com essa conversa de salvar a gente perdida, isso dá muito trabalho, se eu mando a outra pessoa, sou eu que estou mandando você, eu vou, chamar, eu vou fazer o quê? Eu só tenho esse cajado aqui, é com esse cajado que eu vou. O que, é que Moisés está fazendo ali? Ele está desenvolvendo uma desculpa autoprotetiva, dizendo, eu não sou bobo, eu sei que buscar a realização do reino de Deus tem resistência. E agora eu já aquetei, casei, estou com dois filhos aqui, estou com as ovelhinhas, deixa eu ficar desse jeito, Deus diz não, você vai. E ele enfrenta a oposição, nele mesmo, enfrenta circunstancialmente, a própria Zipro se opõe, não é? muito provavelmente uma tensão marido-mulher ali, que <risos> ela não queria que cortasse a carne do dos filhos lá, e diz, oh, você vai salvar o povo, você tem que ser o primeiro a obedecer. Aí ela xinga ele, ah, você é marido sanguinário e tal. Lembra dessa história? Uma oposição que está ocorrendo. Depois, ele vai libertar o povo, oposição do faraó. Não vou deixar esse povo ir, não. Oposição do próprio povo, que diz: não, essa escravidão é muito ruim, mas a gente sobrevive. Vai enfrentar sozinho. Percebe? Lá. Vamos pensar na nova aliança em Jesus Cristo. O Senhor Jesus chama, os discípulos, montam monta o, o, o corpo apostólico e quando está subindo ele diz, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judé e Samaria até os confins da terra. Eles vão? Não. Você lê o livro de Atos dos Apóstolos, eles seguem numa postura acomodada. Minha vida está aqui, meu pai está aqui, minha avó está aqui, minha família está aqui, a gente fica por aqui mesmo. Deus que é soberano usa a perseguição que vem sobre a igreja para que ela comece a se espalhar pela região de Judéia e Samaria. Gente, para concluir, o que é que eu gostaria de dizer para vocês aqui nesta manhã, nesta reflexão? Presta atenção. O grande privilégio que nós temos como cristãos é discernir de que maneira eu posso cooperar com a solidificação e a expansão do reino de Deus na minha geração. Deus me colocou nessa geração, século 21, ano de 2022. Eu não nasci nessa família por acaso, nem nesse país por acaso, nem tenho a profissão que eu tenho por acaso, não. De que maneira, acima de tudo, a minha vida deve estar enlaçada e cooperando com a glorificação do nome do Senhor, o conhecimento do Senhor e a expansão do seu reino sobre a face da terra. Agora, ao fazer essa pergunta, não seja ingênuo. Ao buscar responder a esta pergunta, você vai enfrentar oposições. Na sociedade, se você quiser viver para a glória de Deus, no seu trabalho, no seu bairro, na escola que seu filho estuda, você vai encontrar dificuldades. Você vai encontrar espirituais no meio desse caminho e você vai encontrar dentro de você mesmo. Em alguns momentos, você vai cansar, dizer, eu não quero, é muito difícil. Por isso que Jesus disse, quer vir após mim? Tome a sua cruz, nexe né, se e siga. Particularmente, eu confesso para vocês o seguinte, Desde os dias da adolescência, quando eu ouvi a mensagem do Evangelho e criei, eu tenho dentro de mim uma convicção profunda de que o reino de Deus é a realidade mais poderosa que existe e é a realidade final. Impérios, riqueza, tudo que você é sucesso, de sucesso, construir aqui, fica aqui. Agora, o conhecimento de Deus vai por toda a eternidade. Não foi à toa que eu fiquei muito feliz de poder desenvolver ministério. Eu digo que vou estar <risos> cooperando de alguma maneira com isso diretamente, né? ou mais exclusivamente. Então, preste atenção. Ao falar isso, eu lhe digo, o que, é que a gente tem nesta manhã de pensar? Como é que a igreja peregrina, sou você como pessoa, diz: senhor, o que, é que eu posso fazer para o teu conhecimento se tornar mais robusto, mais amplo? O que eu posso fazer para que tu sejas honrado através da minha vida? Isso deve afetar a maneira como você vê o seu trabalho, como você vê a importância da educação, protestante, conservador, tende a valorizar muito a educação. Mas preste atenção, às vezes, pela forma errada. Às vezes, é por um valor muito mais secularizado, de prepotência intelectual, de dizer, oh, você viu a formação do meu filho? O que a gente tem que pensar é instrumentalização. Eu lembro um pouco... É, você e a Renata né, conversando né, sobre a questão da educação dos filhos como flecha para que, que a gente capacita? para se vir no mundo para a glória de Deus não é para simplesmente dizer olha o conhecimento que tem sim e daí o conhecimento é instrumento como nossa vida é instrumento aquelas pessoas que perceberam isso dizer o que são meus filhos? são filhos da aliança não são minha propriedade genética, carregam a minha carga genética, mas que, em última instância, é geneticamente espiritual do pai, que me confiou pessoas para que a obra do seu conhecimento e da sua glória se perpetue nas gerações seguintes. É triste ver como famílias que professam a fé cristã têm uma preocupação, às vezes, muito mais secular com relação aos seus filhos do que é espiritual. Pensa muito mais com custos financeiros ou em sucesso acadêmico do que em capacitar para viver para a glória de Deus. Que não seja assim entre nós. Deus está executando o seu plano de redenção. Nós estamos na chamada última hora. É entre a vinda de Cristo e a volta de Cristo. O seu reino está se expandindo. Você faz parte disso? Com oração? Com testemunho? Com contribuição? Com participação? Com participação? Vocês são uma igreja nova, há muito trabalho a ser feito aqui, mas certamente também haverá outras oportunidades que a providência divina vai dirigir o conselho aqui, de novos pontos de pregação e outras necessidades também. O reino de Deus nunca é feito monopontualmente. Assim. Eu estou fazendo trabalho aqui e não tenho mais nada. Não é assim. Jesus disse, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e Judéia, até os confins da terra. Era isso que eu gostaria de compartilhar inicialmente. Agora eu gostaria de falar para vocês um pouco do projeto que nos foi proposto. Pode passar aí. Apresentar-nos um pouco. Não é? Essas fotos foram da nossa primeira experiência missionária transcultural, que foi num país do leste europeu, mas não onde está essa região do conflito, foi para baixo. Né? Ali está no, no, no leste, nós fomos no sudeste europeu. A península balcânica, o país chama Albânia, era um país socialista também, como todo o, o leste foi, mas com algumas peculiaridades. Um país pobre, um dos mais pobres da, da, daquele continente, com um nível de desenvolvimento equivalente ao estado de Alagoas nosso aqui. País de maioria muçulmana, Dois terços da população era muçulmana e nós fomos para lá. Enfrentamos algumas dificuldades, acabamos sendo remanejados. Essa é uma foto, isso mudou completamente. Eles tiraram essa grama da Praça Central, lá da cidade de Tirana, pavimentaram, virou uma grande praça pública hoje, né? depois que a gente saiu. Pode passar, adiante. Depois nós tivemos uma passagem curta por Portugal, mas por alguns motivos de algumas dificuldades que não foram resolvidas, nós entendemos que era hora de recuar, voltar para o Brasil, cuidar de nós mesmos, cooperar um pouco no contexto da primeira igreja que solicitou esse apoio. E assim nós regressamos, mas com o desejo de um dia voltar ao campo missionário também. Então, isso foi o que marcou esses cinco anos que nós estivemos aqui, como pastor auxiliar na primeira igreja de Belo Horizonte, cooperando no momento de, de estabelecimento, normalização, pacificação da, da igreja. Foi esse período que vocês foram organizados como igreja aqui, né? filha nossa, mas também cuidar de nós mesmos, até chegar ao ponto de dizer, nós temos condições de, de regressar ao campo. E parece que esse, essa ocasião chegou, pode seguir adiante. E aí, desenvolvendo o ministério, eu tenho algumas fotos do ministério aqui, né? conferências missionárias que eu acabava sendo convidado para dar, eu fui professor de seminário na área de missões também, de tal maneira que, mesmo desenvolvendo o trabalho pastoral local, parece que essa imagem nunca ficou desassociada. Nem na, no meu coração nunca ficou, nem no dos outros também. Porque, assim, 70% dos convites que eu recebi era para falar de missões. As disciplinas que eu dava de seminário eram todas de missões. Então, as pessoas olhavam para mim e diziam, ah, aquele é o pastor das missões. Mas não descolou. Né? Embora fosse trabalho pastoral que a gente tivesse desenvolvido. Pode seguir. Adiante. Aí nós nos apresentamos a permitir, depois do conselho da igreja aprovar esse nosso desejo de regressar ao campo missionário. Há uma convicção que eu tenho no meu coração é que o trabalho missionário não é um trabalho individual, não é a pessoa que faz, é a igreja que faz. E daí a importância que eu dou à comprovação da igreja local, da vocação. Isso vale não só para a gente identificar o vocacionado para o ministério, pastoral, né? quando diz, não basta a pessoa dizer, eu quero ser pastor. Né? A igreja tem que olhar e dizer, olha, faz sentido. A mesma coisa é o trabalho missionário também. Por mais agonia que eu sentisse no meu coração, que eu queria voltar logo, mas nós aguardamos o tempo desta convicção vir sobre o conselho também. E esse momento chegou. Aí nós nos apresentamos à PMT com um convite que tinha sido feito, ele disse, não, esse convite aí não, não vai dar, não, mas a gente tem um outro desafio para propor para pro, pro, vocês, que é o Panamá. E foi aí que surgiu o projeto Panamá, que foi aprovado em 11 de fevereiro do ano passado pela agência presbiteriana, que é apenas uma mediadora, gente. Tem muita gente que pergunta, ah, a PMT, ela envia, ela manda, ela paga, ela é uma mediadora. Hoje, como tem crescido o número de missionários que tem, a agência já há algum tempo ela não consegue repassar nenhum real para os projetos que tem, recolhe a metade do INSS e uma alíquotazinha para um seguro de vida, mas é, 100% do projeto propriamente dito é levantado pelo missionário junto às igrejas parceiras. Isso é importante ser dito porque tem gente que acha que a PMT paga os missionários, né? Isso, isso não existe. Ela media, assim, de tal maneira que uma igreja diz: olha, é o um missionário da agência presbiteriana, ele fica mais confortável de, de poder fazer. Eles lançaram esse desafio que foi lá no Panamá. Não é? É, pode seguir, adiante. Vamos apresentar um pouco. Dessa vez, ocorreu o inverso do que é o ideal. É? O ideal é, ao você ter o vislumbre de um campo você é ir visitar, é? ver como é, beber da água, andar no meio do povo, sabe como é. Mas como essa trajetória veio no meio de uma pandemia, lembra? Dois anos que nós estamos aí. E estava com fronteiras fechadas. A gente só conseguiu ir para lá em novembro do ano passado para dar uma olhada no que, que é. Mas até isso a coisa foi acontecendo. O projeto foi, foi apresentado. Essa foi a foto nossa. Eu e Veridiana, nós fomos conhecer o país e a realidade de lá. É, pode seguir adiante. Qual é a localização do projeto? O país do Panamá ele está situado na América Central, é o primeiro país da América Central, assim que você sai da América do Sul, é vizinho da Costa Rica, a Oeste, Colômbia, a Leste, possui cerca de 4 milhões de habitantes, um pouco menor que a região metropolitana aqui de, de Belo Horizonte. Não é? Sendo a maioria de mestiços de índios e europeus, mas há muitos estrangeiros também, em virtude do canal do Panamá, que é o canal de maior movimentação de fluxo de mercadoria do mundo que tem, é um país de economia liberal que oferece isenção de impostos para que multinacionais se estabeleçam lá. O que acaba sendo um dado curioso. Porque o país acaba adotou o dólar como a sua moeda. De fato, é o dólar que circula. Acaba sendo um pouco mais caro, lá vivendo. Mas é liberal e tem algumas coisinhas... Que a gente pode comentar daqui a pouco. Pode passar, adiante. Só para os irmãos se situarem. Olha onde fica o Panamá. Ele pertencia à Colômbia até o início do século XX. Aí houve um movimento, uma revolução de independência, bancada e patrocinada pelos Estados Unidos da América, que depois ocupa o Panamá, algumas áreas lá, e depois é expulso pelos próprios panamães também. Porque, não, vocês não mandam aqui, não, o país é nosso. Não é? é aquele paizinho lá. Pode seguir adiante. Quais são as necessidades do país? Apesar de uma maioria católica, há um grande sincretismo religioso no Panamá, incorporando as forças espirituais as crenças nativas não é, do que o pessoal tem. 88% professa o cristianismo, sendo quase 20% de evangélicos e quase 70% de católicos. Há quase 5% da população professando religiões étnicas pré-colombianas, que são o quê? Religiões nativas, não é? É curioso que o país é pequeno, mas há regiões extremamente densas de floresta que não chegou muito à urbanização assim nesse lugar. E essas tribos vivem do jeito que eles viviam no passado lá, né, com sua língua própria, sua cultura própria, suas roupas. Eles não são peladões feitos do Brasil, em alguns lugares aqui, não. Então, você vê eles andando pela cidade do, do, do Panamá, mas você bate o olho você percebe né, tanto os traços étnicos quanto a vestimenta artesanal própria. Né? E muitos acabam não falando espanhol ainda. né, Ainda há um trabalho transcultural linguístico a ser feito nesse no meio desse povo. Quase 5% da população também é de ateu ou sem religião. Há um e meio de outros grupos religiosos, um pouco mais de 0,5% de muçulmanos, 0,2% de budistas e hindus. O dado é que, assim, é um país livre, a plena liberdade religiosa lá, e tem essa representação. Pode seguir? Esta foto eu bati num dia que eu decidi caminhar, não é? Lá pela cidade, para conhecer um pouco mais. Na, no canto superior esquerdo, você vê uma imagem do que de uma figura mítica das religiões antigas, que é a crença em espíritos da floresta. Aquele seria o, o mais poderoso, que é ele diabo Rojo, o Diabo Vermelho. Não é? e acaba sendo uma figura mítica também, folclórica, está no meio. É tanto que os ônibus populares que tem, sabe aquela coisa? Bem de. de País latino, que você pega aqueles ônibus todo enfeitado, colorido, com música salsa lá, arriba! Então, isso tem. Esses ônibus, eles são chamados de Diablo Rojo, ou seja, você tem coragem de entrar neles? <risos> Existe uma frota mais moderna, eu entrei na mais moderna, mas no Diablo Rojo, aí não teve coragem de entrar, não. Parou um na frente, aí eu falei com o missionário, e aí, vamos nesses? Não, rapaz, esses são muito confiáveis. <risos> E de fato, ele parou e não pegava, né? Aí o motorista sai, coça a barriga assim, levanta o capô do caminhão, mexe no ônibus lá, aí liga de novo. Ele... Então você tem essa característica que um pouco é iconográfica do país latino, né? Fala espanhola na sua maioria, maioria católica romana, aquela mistura com o indígena, meio que um cauzinho social do né, que tem no trânsito também. É essa a realidade lá do, do Panamá. Ali atrás, entre o Diabo Rojo e Joe, você vê duas torrezinhas, está vendo? Uma mesquita muçulmana. A presença muçulmana lá já está presente. É uma mesquita grande, é né, que eu estava longe dela, mas eu fiz questão de bater essa foto, me chamou a atenção. Um dado curioso, uma grande mesquita em Ciudad do Panamá, mas não há nenhuma igreja presbiteriana no país ainda, uma única igreja, enquanto que há a presença muçulmana. Caminhando pelo país, eu vi muçulmanos vestidos, lembra que eu falei que a economia era liberal, estabelecia multinacionais, resultado, pessoas do mundo todo, por oportunidade de trabalho, vão viver no Panamá. Isso significa uma representação também missionária, porque vem pessoas de países que não há liberdade de pregação do evangelho e que dificilmente teria acesso ao evangelho, mas viver em um país ocidental com liberdade plena se torna acessível. Você pode falar do evangelho para eles. Judeu, ortodoxo, caminhando, de patinete, na verdade, eu vi, o cara estava de patinete com aquela cordinha amarrada, né? você consegue identificar logo iconicamente. Então, esta é a realidade do Panamá. Pode seguir? A gente vai falar um pouco mais disso. A maioria dos evangélicos é pentecostal ou neopentecostal. Você olha assim e diz, o índice de evangélicos é até bom, né? Mas qual é o perfil desses evangélicos? A maioria é esmagadora é pentecostal ou neopentecostal. Sabe dessas igrejas de bispo, de apóstolo, que a gente caminha um templo grande, um outdoor imenso, dizendo, apóstolo fulano de tal, vem aqui e receba a sua bênção. Né? Cura garantida em sete semanas. <risos> Por aí vai. Este é o conhecimento que tem. Não há nenhuma igreja presbiteriana no país. Há algumas dificuldades. Já há 10 anos se tenta estabelecer um trabalho presbiteriano, mas, por diversos motivos, o trabalho nunca desenvolveu. E outras frentes de trabalho começam e recuam. A gente acabou de saber que outras iniciativas da Igreja Presbiteriana da América, dos Estados Unidos, acabaram de fechar as portas no Panamá. A pandemia chegou na época que um se aposentou e voltou, o outro disse, bem, para não poder ter reunião presencial aqui, eu fico no meu próprio país de origem. E não retomou o trabalho. E um terceiro trabalho, a gente soube agora, eu conversei há dois meses atrás com o missionário que está lá, que eles estão fechando as portas também. Resultado, existe um ponto de pregação presbiteriano em todo o Panamá. Não existe nenhuma igreja presbiteriana e pouquíssima de tradição reformada, e a maioria das igrejas evangélicas não tem um hábito de estudo da palavra. Escola dominical, estudo bíblico, é cutão. Sabe? Venha receber a sua bênção e tudo mais. Então, há uma carência muito grande de uma mensagem sólida e bíblica nesse país. A ideia da APMT é consolidar um trabalho que, que nós estamos tentando estabelecer lá há 10 anos, para depois lançar uma base da agência para a região da América Central e Caribe. Pode seguir. Aí, dando um zoom naquele quadrinho, né? o, o país do Panamá, não destaque a cidade do Panamá nesse retângulo menor que fica às margens do Pacífico numa configuração geográfica atípica. Né? Ela faz essa curva assim, o Pacífico fica ao sul. Pode seguir. A região metropolitana da cidade do Panamá é multicultural. Tem um milhão e meio de habitantes, quase 90% falantes de espanhol. Veja, o país foi colônia espanhola. O natural, você pensar... Espanhol, né? E, de fato, é, do povo. Mas, por causa dessas presenças de empresas lá e do, dos índices de, de nativos, se a gente pensar 5% falando línguas nativas, 5% da população falando um outro idioma. É muito grande a representatividade. Esse é um dos motivos pelos quais a PMT tem olhado para o Panamá como lugar estratégico. Eles, para estabelecer uma base para alcançar a América Central e Caribe, mas também como oportunidade de evangelização de outros, como fez Paulo em Éfeso, Corinto, cidades polo de influência de disseminação cultural também. Né? A maioria desses estão concentrados na cidade de Panamá, que é uma cidade bem cosmopolita. Da da janela da, do apartamento do missionário lá, Luiz Otávio, que é quem está presente já há cinco anos lá no Panamá, a gente via, olhava assim na frente, você via uma escola francesa, um pouco mais adiante, ah, caminhando no quarteirão vizinho, uma escola italiana, a meio caminho de ir para a igreja, quatro quarteirões mais adiante, uma escola alemã. Isso parece estranho para nós, porque para nós, escola de estrangeiro é para gente rica. não é? é caríssimo aqui no Brasil, porque nós somos um povo brasileiro nacional. Lá, a realidade multicultural é tão forte que escolas assim são como escolas de bairro. <risos> Tem tantos imigrantes lá que, assim, eles dizem, não, eu estou trabalhando aqui na empresa, mas um dia eu vou voltar para o meu país. E se o meu filho não for alfabetizado na língua nativa, ele está no, no osso. Né? Resultado, existe essa diversidade toda. Isso vai aparecer até no trabalho, vocês vão ver. Passam um pouco mais adiante. Aí, uma foto do centro antigo, chamado Casco Viejo, que foi colônia espanhola. A Espanha fazia do Panamá o canal, o lugar... Não havia o canal ainda, o canal é só no início do século XX. Mas, como é a parte mais estreita do continente americano, era por lá que a Espanha escoava o espólio da exploração que vinha do Peru, do México e tudo. Então, foi assim que surge, o canal, surge a cidade do Panamá. Surge como uma vila para receber, cruzar aquela parte de, de, de floresta... de Termo de 60 a 80 quilômetros e levar para a Espanha. Vocês conhecem um pouco de história, né? Sabe dos tantos navios que foram derrubados na, na região lá, de onde vêm os piratas né? e tal, piratas do Caribe, de onde é que vem? Exatamente para disso daí. Não é? Enfim, assim, historicamente tem um desafio interessante. Pode seguir. Qual é o propósito do projeto? Consolidar uma pioneira denominação presbiteriana e reformada no Panamá com vistas a se estabelecer uma base da PMT que coordene o trabalho na América Central e Caribe. É este o desafio que foi dado. Do mesmo jeito como nós cooperamos para a consolidação para o trabalho na Albânia, apesar de curto e da limitação linguística que nós tivemos, a PMT nos desafiou a cooperar com essa consolidação. Como eu falei, há vários motivos que cooperaram, desde o problema de saúde com o missionário que foi para lá, que veio a morrer, inclusive, desenvolveu câncer, e veio a falecer, não é? até outros, o trabalho não não se desenvolveu, então eles lançaram esse desafio, pode seguir adiante, aí é uma foto do domingo, quando a gente foi lá, a ocasião da escola dominical vejo que é um grupo bem pequeno, o que você pode perguntar, pastor, o que é que tem hoje lá no Panamá? um ponto de pregação 18 pessoas reunidas é isso que tem por vários fatores, como eu falei de histórico, de doença, de pandemia de, de briga até, teve outro grupo Veio lá supostamente para ajudar, aí leva uma facção, tira e rouba a metade dos clientes que estavam. Então, assim, tem uma série de dificuldades. Hoje, a gente tem isso aí. Pode seguir? A missão do no, que nós estamos nos propondo é testemunhar de Cristo, através de uma boa aculturação nossa, integrando vida e ministério, pelo desenvolvimento de uma comunicação linguística, visando a divulgação do Evangelho de Cristo, para formar discípulos com uma sólida cosmovisão bíblica e reformada, que é algo que carece no país. Pode seguir. Aqui tem uma outra foto, agora após o culto, com outras pessoas. Ali era um grupo e aqui é o outro grupo. Esse é o grupo como um todo. Como eu falei, de cerca de 18 pessoas. Detalhe, lembra que eu falei da característica bem cosmopolita da cidade do Panamá? Este ponto de pregação nosso tem essa cara. Há venezuelanos, colombianos, brasileiros... O que não tem é panamê. <risos> tem poucos panamêns, né? e panamêns também. Então, é um pouco dessa cara aí estar está presente. Pode seguir. O objetivo primário nesse nosso triênio, e aí deixe-me explicar como funciona. A PMT apresenta um, um, um desafio e pede para o missionário que, que vai cumprir apresentar um projeto de períodos de tempo, de ciclos de tempo. O primeiro é sempre de três anos, Nós então a gente está propondo um de três anos, não é? do que tem, cooperar. Esse nosso é o quê? É cooperar, esse primeiro, com o estabelecimento desse trabalho presbiteriano pioneiro no Panamá, através de uma assistência inicial ao trabalho pioneiro, ministrações eventuais de instrução teológica, pesquisa e cooperação, mediante necessidades. O que isso significa, na prática? A gente vai ajudar o grupo que está lá a se consolidar, não é? Então, tem um templo, se desenvolver a língua, depois começar estudos devocionais, pregação. Eu combinei com o missionário que está lá, nós devemos ficar responsável por oportunamente preparar oficiais para que venha a ter, e também é, os neófitos né, para dar profissão de fé. Ele vai cuidar da parte de assistência pastoral e outras coisas mais que tem, a gente vai ficar com essa parte um pouco mais de instrução. Existem outras possibilidades, como, por exemplo, cooperação teológica com uma igreja reformada livre de Cuba. Como Cuba é um sistema socialista até hoje, existe um controle muito grande sobre a igreja oficial. Então, alguns irmãos não aceitaram ser igreja oficial para não ser fiscalizado pelo Estado comunista, e são uma igreja extraoficial. O impacto disso direto é que não pode ter um seminário formal, não pode matricular... E são esses grupos que têm solicitado auxílio e uma das coisas que nos foi proposta é que a gente possa também cooperar dando, como está perto, né? Se eu falar do Panamá para ali, um pouquinho vai dar algum treinamento. Pode seguir, adiante. Essa é uma foto no centro da cidade também. Pode seguir adiante. O objetivo secundário, como é que a gente vai atingir esse primeiro, né? buscar uma aculturação primeiro da família, depois servir progressivamente, devocionais, estudos, até no final dos três anos ver um potencial ponto de pregação para uma futura expansão. Percebe? Começa trabalhando ali, desenvolve, mas aí pela providência divina, esperando uma ocasião que diz, olha, tem uma área, algumas pessoas que a gente contatou, em tal lugar que pode ser uma futura ponto de pregação para ir ampliar e assim consolidar o trabalho também. É isso que a gente está se propondo a fazer. Pode seguir adiante. Aí uma foto na cobertura do prédio onde eles vivem, que mostra uma área bem bem habitada, densamente habitada. A cidade do Panamá tem um contraste muito interessante. Tem aquelas ruínas que eu falei de uma parte histórica antiga, mas, por outro lado, tem uma parte extremamente moderna. O que há de arquitetura mais moderna está nessa parte próxima onde a gente está vivendo, a, onde eles estão vivendo. aí Pode seguir também. Os alvos cronológicos, final do ano passado, divulgação, início desse ano também, a gente espera mudar em 25 de abril para lá, no segundo semestre, começar um processo de, de aculturação, iniciando a cooperação no trabalho local lá. Pode seguir adiante? Aí eu falo da parte de preparação teológica, que oportunamente a gente deve fazer também, Já. E o ano de 2023, crescendo no envolvimento das atividades feitas lá e na língua espanhola também, até 2024, o último ano, novos estudos bíblicos domésticos, buscando identificar melhores potenciais pontos de pregação e fazendo algumas incursões para ver outras oportunidades na região também. Bem, é isso. Pode seguir? A ideia da agência é que, a partir do Panamá, se estabeleça uma base da APMT para toda a região da América Central e Caribe, porque há apenas um outro trabalho, na, se não me engano, na Guatemala, iniciado agora. Então, a ideia é estabelecer uma base a partir do Panamá para ver as necessidades dos outros países ali vizinhos também. Pode seguir adiante. E aí nós pedimos a você que se coloque diante de Deus, em oração, considerando a possibilidade de se tornar um associado nesse projeto Panamá nós nos colocamos à disposição para explicar qualquer dúvida mais ou maneira que vocês queiram. Em linhas gerais, é isso, gente. Eu gostaria de, se possível, abrir para alguma pergunta, duas, eu acho que... pode ser? Alguém gostaria de... Bem, primeiro eu diria assim, busca a orientação do seu pastor e do seu conselho. Como é que a igreja conduz isso aqui? A primeira orientação que eu dou. Se você quiser receber in, in, in informações, você pode entrar em contato. Eu acho que vocês têm meu contato e WhatsApp. Por enquanto, é esse número do Brasil, né? Depois é, vai mudar. É, a, nós criamos um. Está começando, semana passada mesmo criou uma conta no. No, no Instagram, para ir notificando as pessoas também, chama Projeto Panamá, tem um conta no, no Facebook, se você quiser receber informação, aí você me passa o seu interesse, o seu e-mail, a gente tem uma lista de contato que fica apresentando os motivos de oração. Biblicamente, eu entendo, e tenho ensinado assim, creio assim, tenho ensinado assim, que nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade com a igreja local, a manutenção do trabalho através dos nossos dízimos, o envolvimento missionário é sempre um envolvimento voluntário. É alguém que diz, olha, Deus me deu, eu quero tomar parte nesse projeto aqui também com uma oferta voluntária, pontual, mensal, anual, é de acordo com a inclinação de cada coração. O ponto que eu entendo que, biblicamente, existe é esse é um desafio da igreja toda, não é meu exclusivamente. Eu nem acho, com toda honestidade, sem falsa piedade, né? falsa humildade aqui, eu não estou indo no campo missionário por acreditar que eu e a minha família sejam as pessoas mais qualificadas para o trabalho, não é não eu conheço pessoas que são a, a, aparentemente, dentro do conhecimento que a gente tem com melhores capacidades emocionais físicas e até espirituais de fazer esse trabalho percebe? você faz parte tanto quanto nós, com sua oração com sua contribuição voluntária aquilo que quiser. Então, sendo assim, entra em contato. A orientação que a APMT dá, e a que a gente dá também, é que quem for fazer a, a contribuição, faça preferencialmente pela própria APMT. Você entra lá, procura missionário, gera boleto, porque é a melhor forma da gente resolver as questões é, financeiras e fiscais depois. Porque a própria APMT já recolhe os impostos e tudo. Fica melhor até para controlar eles e nós também. Percebe? No entanto, aquela história, quem oferta é quem diz, né? Como é que vai ofertar e, 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 e quanto? Tá bom? Não sei se eu respondi. É, quando o senhor falou lá sobre a inviabilidade de, no meu entendimento, seria constituir uma igreja juridicamente falando. Isso se dá em conta, da, apesar do seu pai, o pai ser um pouco liberal, mais socialista também, é, acaba sofrendo, causando essa interferência na igreja, no caso? Não, não. Eu não, não consegui identificar nada de interferência, nem governamental, nem mesmo ideológica, que cause obstáculo no Panamá. Né? Essa interferência ela é maior em Cuba, que é outro contexto. Cuba, sim. Cuba, a nossa contribuição, quando vier a ser, vai ser pontual de dar um treinamento para a liderança lá né, e depois voltar para o Panamá. O Panamá é caracterizado mais por liberal mesmo. Quando você anda pela cidade do Panamá, a gente não saiu da cidade do Panamá, a gente percebe né, ainda reminiscências da influência americana com outdoors e tudo, o uso do inglês está presente, mas o povo fala espanhol mesmo. As razões, na verdade, são motivos de estudo até hoje a PMT. Por que, que a gente não conseguiu? Eu posso dizer para você, um deles foi a questão de saúde. O missionário pioneiro que chegou lá foi tendo um declínio na saúde ao longo do tempo, solicitou apoio da agência, mas como a agência não, não banca, ela não pode dizer, estou mandando missionário agora. O missionário é que levanta o recurso. E lá é um, é um lugar relativamente caro. Então, não foi fácil conseguir. Não é? Recentemente, eles ampliaram mais esse, esse apelo para outras pessoas, fazendo diretamente o desafio para ir para o Panamá, como foi o nosso caso também. Então, nós estamos ah, indo para lá. Eu creio que tem mais a ver com esse histórico específico do que ocorreu, a questão da saúde, depois o conflito com outro grupo, que levou um, uma parte significativa do que teve lá, e, recentemente, a pandemia. Porque, você vê, uma congregação com 30 e poucos e passar dois anos sem conseguir reunir, teve um declínio significativo. Percebe? Agora, citando o exemplo lá de, de Moisés, né? para mim, gente, eu digo, ministerialmente, é o maior desafio que eu já encarei na minha vida. Como assim? A albana não foi? Não. A albana foi linguisticamente e culturalmente. Ministerialmente, não. Ministerialmente, era mais fácil identificar o que eu ia fazer lá, é tanto que foi possível fazer. Esse ainda é muito incógnito. É mais ou menos Deus dizendo assim, ó... Está aí uma marcha. Eu digo, mas, senhor, está aberto. Não, marcha e vai acontecer. Percebe? A gente não sabe exatamente qual vai ser o desdobramento do que tem. Vai ser construído lá, à medida que, que estiver. Isso dá um pouco de, de receio, eu confesso para vocês, mas Deus é bom. Algo mais? É... Aí entra naquele velho debate do conceito de reformado. né? Então, se a gente colocar em níveis, em escalas, o que a gente sabe é que tem algumas igrejas batistas, vamos pegar do ramo um pouco mais próximo, históricas. A igreja metodista possivelmente seja a igreja histórica mais bem consolidada no Panamá. Ao ponto de ter um, um colégio metodista imenso. A gente foi até ver lá a possibilidade dos meninos estudarem e tudo. Mas, metodista é linha arminiana, né, bem diferente, algumas igrejas batistas são, assim, de soteriologia calvinista, isso é o que tem mais perto de, de reformado que tem, né, percebe, temos alguns desafios, deixa eu apresentar de antemão para vocês, orem primeiro, pedido, e aí eu, eu encerro com esses pedidos aqui, tá, ah, há dois meses atrás, nós fomos visitados pela Covid-19 lá em casa, é né? me restou algumas sequelas, né, que afetou um pouco neurologicamente e cardiologicamente também, segundo consultas recentes, resultou num, num, num desmaio, uma, essa cicatriz aqui foram alguns pontinhos que a gente ganhou aqui na testa, atrás também, e alguns outros efeitos. Então, orar por essa recuperação, a gente está fazendo um resto de consultas aí para ver o que, é que tem que fazer, enfim, esse é o primeiro. Depois, do ponto de vista educacional, nós não sabemos exatamente como vai ser a questão da educação lá. Ninguém sabe. Quem está lá não sabe, porque tem filhos menores, para eles não foi problema, mas para nós há um desafio, não se sabe exatamente como fazer. A gente fazia a educação domiciliar aqui, então tem algumas dificuldades. Outro, não se sabe como a gente vai conseguir visto. Acreditem, ninguém sabe. Né? Nem advogado, nós consultamos advogado, teve... Duas reuniões com a equipe, não se sabe como é. Esta congregação até hoje não está oficialmente instituída dentro do país. Há uma burocracia que foi piorada pela pandemia e, recentemente, Verideno me falou que a Janete disse que o governo pediu mais uma alteração no estatuto. Quer dizer, isso tende a dificultar um pouco também a solicitação do visto, porque se você tem uma instituição através da qual você vai pedir, fica mais fácil. Então, nós temos algumas dificuldades educacionais, algumas dificuldades é, é, burocráticas de, de visto, e algumas ministeriais também, e de saúde também. A questão de saúde lá não é uma coisa também fácil. Então, assim, temos um pacotinho de, de desafios significativos aí que nós pedimos que vocês orem por isso. Fala, Veridiana. Porque nós somos seis, então, assim, a nossa chegada lá, eu tenho olhado lugares para a gente morar é por internet. Então, eu tenho que alugar daqui para chegar lá já está pronto. Então, assim, para que Deus abençoe, para que consigamos um, um lugar né, que acomode todos nós. É, é, num lugar que seja bom, assim, eu, eu, eu gostaria que fosse entre faculdade e o ponto de pregação e dentro do nosso orçamento. E isso tem que acontecer antes, a gente viaja dia 25, de, de abril agora, e a gente tem que estar preparado antes do dia 25 para chegar lá e ter o nosso lugar já pronto, né? Por favor. É. E, por fim, para que haja complementação dos apoios espirituais, de oração e financeiro também, para a gente poder ir. Nós não temos ainda o, o, o valor completo, né? Que é pedido, para Deus levantar. Gente, orem por isso... Esse foi o desafio feito para a PMT. É uma parte do mundo que eu nunca imaginei ir. Eu confesso para você, eu já tinha pensado no mundo todo. Nunca tinha pensado na América Central. Mas é o nosso campo de retorno. É para lá que está sendo feito o desafio. A gente espera poder ir, colaborar, ajudar e contribuir para a consolidação desse trabalho. E depois a gente vê como é que Deus vai guiar nos outros anos também o que temos diante de nós. Ok?